0: 1980-luku oli rumpaleiden esimarssin aikaa. Ei niin, etteikö aikaisemminkin olisi ollut tykkejä kannuttaja, mutta kasarilla rumpalit varsinaisesti tulivat ö, esille rumpusettiensa takaa tyyli ja bändien jopa, jos nyt liidereiksi, niin ainakin näyttäväksi hahmoiksi. Tässä kasarilasten jaksossa laitetaan kasarin rumpalit halki, poikki, pinoon ja paremmuusjärjestykseen. Mun nimi on Vesa Rindberg ja tervetuloa matkaa mukaan. Ei, ei, ei ollut uutta ei ollut Seuksen vasara, eikä Olumposvuoren huipulta heittelee niitä sellaisia vasaroita tai salamoita, mitä hän nyt tahansa heitteleekään. Se oli kudioin huus tunnari ja meikäläisen mennä pudota läppärit pöydältä täällä. Kiitokset Nikolle. Ja hei, kiitokset teille kaikille kasarilaisten kuuntelusta. On kiva nähdä, että ollaan tuolla Niinku piipahdettu, mutta sille sinällään on merkitystä, vaan merkitystä on sillä, että päästään tekemään, että juttu kimpassa. on tullut tosi hyviä ehdotuksia. tuli muun muassa tuohon musiikkivideokyselyyn ja sinne tuli erittäin laadukasta kamaa. Tossa kun tulee vähän paremmin. Aikaa, niin mä koostan niistä Spotify-listaan, koska tuollaisia yhdessä duunattuja listoja on kiva kuunnella, kun siellä on pikkasen muunlaistakin kamaa kun sitä ihan niin kuin tavallista tai sitä, mitä itse, itse, itse tulee jatkuvasti kuunneltua. Ja pari sanaa taas tulevasta. Siellä on se Slayer-jakso tulossa, Markkasen painun kanssa ruoditaan, ruoditaan vähän Slayeriä, ja Slayer on mulle vähän tuntemattomampi bändi, mä en oikeastaan ikinä digannut sitä pätkääkään, en, en siis mä en ole ymmärtänyt Slayerin suuruutta, hienoutta, ja mun mielestä mä olisin pudottanut se Big Foresta jo aikaa sitten pois niin, että olisi vaan oven pienet paukkuneet, Mut Annetaan Panu selittää seuraavassa jaksossa vähän, että mistä, mistä on kyse. Eli mistä kaiken kaikkiaan tuossa Slayerissa on kyse, josko ehkä se valo, valo tulisi. Mutta hei, tässä jaksossa meillä on ihan ihan toisenlainen agenda, nimittäin 80-luvun tykeimmät rumpalit. Ja semmoinen disclaimeri on pakko sanoa tähän kärkeen, että kun mä pohdin itse, itse tätä listaa. Tai nyt siis ihan ihanen salku, että minkä takia mulla on tämä lukkarirakkaus näihin rumpaleihin. On no se, että... Kun mä olin itse 12, niin mä olin saamassa pikkusiskoa ja ja äiti ja isä lähtivät synnytyslaitokselle ja mä sain edeltävänä päivänä, kun sisko syntyi. Jos sisko kuuntelee tätä, niin älä, älä pidä pahalla. Mä sain rummut. Mä sain premierin sellaiset helmiäsvalkuiset rummut. Ja siitä sitten ei oikeastaan taaksepäin katsottukaan, eli se oikeastaan muutti mun elämää. Ja mä muistan, kun sisko sitten tuotiin pienenä nyttiinä kotiin, niin mä aina vaan että milloin se menee nukkumaan, mä pääsen mättämään niitä rumpuja. Ja mulla oli silloin tiettyjä esikuvia, tiettyjä idoleita tossa niin rumpaloinnin saralla, ja ne kuuluvat tässä mun listassa. Mä oon koostanut siis kymmenestä rumpalista koostuvan listan. Tää ei ollut helppo tehdä. Tää oli yllättävää kyllä, että oli vaikeampi kuin nämä kitaristirankkaukset. Ja ja mä mietin syytä, että mistä se johtuu, mutta ehkä se syy selviää tässä matkan varrella. Mä löysin kymmenen rumpaleja, jolla on yhdistäviä tekijöitä ja joilla on erottavia tekijöitä. Ja semmoisen disclaimerin mä tuohon sanon, että tässä rankkauksessa mä jätin suosiolla tästä pois esimerkiksi John Bonhamin. Sen takia, että hänen mainetyöt, vaikka kuolikin 80-luvun puolella, niin hänen mainetyöt tehtiin kyllä jo siellä 70-luvun puolella. Ja onhan John Bonham äh, suurin kaikesta. Ja mielenkiintoista on muuten se, että noista kymmenestä rumpalista, joita mä tuossa esittelen, enemmän tai vähemmän kaikissa heissä soi John Bonhamin sekä soundi että tatsi että se asenne. Mä myös jätin tuosta pois sellaiset rumpalit, jotka leimallisesti soittavat ehkä yhdellä tai maks kahdella levyllä. Ja, ja tuossa Facebook-keskustelussa Sami heitti hyvän, hyvän pointin Steve Nadlerista ja soitti Guns N' Rosesin kahdella ekalla levyllä. Ja, ja erittäin hyvä rumpali, rockrumpali, ei siinä mitään, mutta jäi nyt tästä, tästä katsanosta pois. Myös Iron Pace jäi pois, vaikka Iron Pace toisaalta teki ne suurimmat, tai ei, ei suurimmat, siis suurimmat äh, ikonisimmat vetonsat teki kyllä 70-luvun puolella. Mä jäoin tonne kasarilaisten ryhmääkin, jäoin ton, ton ihan käsittämättömän äh, isolated Burning äh, Burning rumpuraita, ihan siis päräyttävä. Ja ajan peis pois, vaikka esimerkiksi Perfect Strangerilla uh, Knocking at Your Back Door, huikea se lähtö, huikee kaiken kaikkiaan se lähtö, mutta, mutta jäi nyt tässä katsannossa kyllä niin kuin multa, multa ihan, ihan selkeästi pois. Kymmenen rumpaleja mä tähän löysin ja mulla on näitä rumpaleita tuossa myöhemmässä vaiheessa ja kärki kolmikkoa tai itse asiassa kärki nelikkoa. On, on mun kanssa pohtimassa Joni Takalo, kaveri, joka on tehnyt akateemisen opinnäytetyönsä John Bonhamista, ja tohon tullaan palaamaan, me tullaan tekemään John Bonham erikoisjakso, eli keskitytään yhdessä jaksossa ihan vaan John Bonhamiin, ja Joni on siinä mukana, mutta Joni on mun kanssa tuossa loppupuolella analysoimassa kärkinelikkoa, No, noita rumpaleita, jotka mä nostin, nostin tuohon kärkeen Mutta mitä sanotte siitä, että jos me lähdettäisiin menemään eteenpäin ja mentäisiin itse asian ja mentäisiin tähän rumpaliin? Listaukseen. Ja mennään itse asiassa, mennään siellä kymmenen. Ja sinne nousee, sinne nousee sellainen kaveri, joka on itse asiassa aika lailla tuttu meille niin tämänkin podcastin parista nimittäin. Hyvät naiset ja herrat, tällä listalla 10. tänä. Twist, twist, Erki kun tää lähtö. Jumalauta lähtee, kun luteet matosta. Sitten tuo ajo. Eihän tuosta niinku on kahta sanaa, että niinku tuo Twist Twistin ajo on jotain poikkeuksellista. Eli tavallaan siinä oli asenne, ja Twist, Twist on semmoinen niinku turboahdettu versio ja tarkempi ver- versio Filthy Animal Taylorista. Tätä mä en yhtään niinku arastele sanoa. Ja, ja toi tatsi. Ja sitten <laughs> olisin pakko sanoa, äh, silloin kun itse sillä kuppasella setillä äh, himassa, niin aina sai uuden soundin, ja soundin takakannessa oli Twist Twist Ergiharjun, Pearlin tupla uh, basarisetti, uh, peilikuvioilla, rototomit edessä, paisteen pellit, oliko yksi rudekin siellä. Niin kyllä, silloin kun mies oli aika lailla myyty. Eikä, siis olihan se vaan niinku semmonen ensimmäinen suomalainen rumpali, okei, okay, oli ollut uppisorvalit ja muut. Ja, ja siellä on, siis Suomessa löytyy Parkkosen veljeksiä, Parkkosen kolme veljestä ottakaa selvää, googlettakaa. Siinä on mielenkiintoinen rumpali Kolmikotsen kafeta ja Juliet sydäntä muun muassa. Mutta mut, twist, twist oli jotain sellaista, että, että mä muistan kun esimerkiksi mm, Perkynt voitti Rokin Assemblet, niin mä muistan kun luokkakaveri Kratkvistin pasi juoksi metsäkulman pikoholupihan sinne. <kulun> <kulun pihasin kulun pihasin> Odotettiin pääsyyn, niin juoksee sisässä. Jumalauta, näitte, se oli ihan vaspi rumpalin näköinen. Ja toden totta, oli paljon sitä äh, sellaista, niin kun, mikä leimaa näitä 20-luvun rumpaleita. Eli myös oli asenne, ulkoasu, ne kikat, ka- se virppakäsi nousee korkealle. Ja se oli tosi tärkeää. Yksi tärkeä juttu twist oli myös se, että miten se pieksi niitä basareita. Eli, 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 eli tällaiset niin tuplabasarirumpalit äh, siinä mielessä, niin... Uh, Suomalla, Suomessa ehkä loistivat poissalolla. Fist-fist toitan tän sinne. Ja ku- kuunne katoit buzzerin shuflea. Tää lista sen verran on vinkkiä, että tätä liki pitää niinku alkaa ja vähän päättyä niinku samoihin teemoihin, mutta tässä, tässä on nyt niinku parhaimmillaan, parhaimmillaan. että leikkisyyttä. Ja sitten T.T. Oksalan kanssa niinku paiskuvat kasaan ihan äärettömän hyvän, hyvän rumpusaudin. Se, se niinku vetää, vetää asettamaksi. Mut hei! Siellä, tästä oli hyvä lähteä, siellä kymmenen, tällä listalla meillä on Twist Twist Erginharju. Seuraavaan nimen kun mennään, niin tää on ehkä pikkasen tuntemattomampi, saattaa monelle olla. Ja te tunnette bändin, joka täältä lähtee taustalta soimaan. totta, se on kasarilapsissakin käsitelty The Cult ja Sonic Templen avausraita, äh, Sun King. Vai oliko Firewoman? En nyt muista. Ei, kyllä se Sun Kingin lähti. Äh, tässä rumpuja soittaa sellainen rumpali, joka on paremmin tunnettu ihan muistiyhteyksistä, Mutta tämän rumpalin nimi on Mickey Curry. Ja... Teki paitsi studiotyötä myös pänditöitä, mutta soittaa myös Sonic Templella. Miki Curry tunnetaan paremmin Brian Adamsin luottorumpalina äh, Vancouverin studio-ympyröistä tarattu Bob Clearmountainin kautta, tarttu äh, Brian Adamsin mukaan. Mutta hei kuunnelkaa, miten Miki Curry ajaa tässä sisään. Mä tykkään rumpaleista, jotka tulee sisään niin kuin selkeällä iskuulla, eli fraseeraa sen ensimmäisen iskun, millä lähtee, ja siitä, siitä sitten lähtee. Ja, ja Mickey Curry, tää, tää on erittäin hyvä esimerkki. Perusajoa, perussoundia, isoa soundia Bob Rock tuottamassa, mutta kyllä tää kulkee perkeleen näytästi. Yeah. Jos nyt oot tuotantoa, otetaan sitten niinku tarkemmin tarkasteluun, niin... niin mitä teki uh, Brian Adamsin kanssa, Cuts Like Knife-levyltä löytyy hieno biisi Don't Leave Me Lowly. Tässä on ehkä niinku sitä niinku, hänen aksentointiaan ja sitä niinku, tavallaan tiukkaa perustatsia ja hyvää tatsia. Mä arvostan tällaista kaveria ihan äärimmäisen paljon, jos jo soittaa biisejä. Tässä lähtee. Tuolle Virppa-sauni kuulee, eri tuottaja kuin Kaltilla, mutta sä kuulet, että se on se sama sound. Ja Tää on nyt semmoinen niinku, kattava. Linja näissä mun rumpofiilistelyssä on nimenomaan se, että, 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 että tavallaan sulla on oma saudi. Et, että sä meet minkä tahansa tuottajan kanssa tekee, niin sulla on se oma saudi. Se on heille vetin tärkeää. Tästä biisista on muuten semmoinen hauska juttu, että tämä piisin on tehnyt eräs tietty Mr. Eric Carr. Eli tää on Kiss Room, eli Eric Carrin tekemä biisi. Ja sitten kun tullaan tuohon tohon, äh, Mickey Curryn ehkä kuuluisimpaan, jos, jos niin markkerataan äh, rock-historian yksi kuuluisimmista yksittäisistä virveli niin hyvät kasarilasten kuulia. Se, se on tässä näin, Mickey Curry. Summer of 69, Köh, siihen alku, Sillä se lähtee, se lähtee virvelillä liikkeelle. Eli siis siellä, mä menen taas seuraan sekaisin. siellä yhdeksän kasarilasten suuressa rumpu rumpalivertailussa on Mickey Curry. Tuossa todettiin jo se, että mikä merkitys on sillä, että rumpali soittaa, soittaa niitä biisejä. Eli tavallaan sillä, että rumpali soittaa nimenomaan biisiä, ei soita niinkään äh, ehkä niinku ego edellä tai ei niinkään soita ehkä niinkun, äh, oman taidon esille tuomiseksi, vaan niin, hoitaa sen oman tonttinsa. Ja tässä kohtaa mä nostan äh, mun rankkauksessa kahdeksan, nostan äh, banjovin. Chico Torresin, koska hän, hän paitsi että kantaa, kantaa nimeä The Hitman, mikä on tietysti kuvaava nimi, niin on soittanut julmetun monen hitin taustalla. Ja John Bon Jovi ei ole tot kaveri vaihtanut sieltä ikinä. Ekola levyllä ei taannut soittaa, mutta siitä alkaen soitti. Ja New Jersey-levyn avausraita Leo Handsome on erinomainen esimerkki siitä, että, 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 että mikä toi The Hitmanin tyyli on. Se on lujaisku. Kyllä mä voin sanoa, että tuossa on niin isäntä määrää tuot. Kuulekaa. Ja, ja tässä täs mielessä, niin, niin tää on, on äärimmäisen, äärimmäisen niin kuin iso, iso elementti, on just nimenomaan se, että sä oot niin kuin, tavallaan niin hittien taustalla, ja sä oot niin mukana tavallaan siinä äänimaatumassa. Siinä ja tässä sama. soolidi biitti, hyvin hakkaa, hyvin kulettaa. Ja tässä me tykkään tosta kasarin niin lätkyttävästä uh, tosta basarisaudesta. Mutta tässä tullaan niin hienoihin filliin. Ja sitten se, mikä niin Chico Torres on se, että kun soittaa fillejä, niin kuten Def Leppard sanoi, ne fillit on sellaisia, että ne erottuu sinne takalehtereille saakka. Ja se, se on niinku um, kunnioitetaan sitä biisiä. Ja tässä kohtaa esimerkiksi Chico Torres on ehdottomasti yksi rumpaleista, joka kunnioittaa sitä biisiä sen takia, että ei tee sinne niin mitään ylimääräistä eikä mitään liikaa. Ja tämä Living on a Prayer on erittäin hyvä esimerkki siitä, siitä tavallaan, että mikä on se yksinkertaisuus siinä niinku rumpujen soitossa. Ja kun tullaan tästä säkeestä kakkosäkeeseen ja siitä mennään siihen britkeen, niin tämä filli, minkä vetää, niin, niin tämä on just sitä nyt. Kolme iskuu. se on siinä. Hei, kasarilaisten rumpali rankkauksessa siellä kahdeksan. Bon Jovin, The Hitman, Chico Torres. 80-luvulla aina ylistettiin sellaista rumpaleja kuin App, appis, Appise. Vittu, mä en tiedä, mitä se niin lausutaan edelleenkään, jos siellä oli joku sellainen englannin maisteri. Carmine Appise. Y- ylistettiin aina. Ja mä, mä en voinut ikinä käsittää sitä ylistystä sen takia, että miehen Broidi, Winnie olihan se nyt pirun paljon tiukempi kaveri. Eli, eli puhutaan 80-luvun alkupuoleen ensimmäisessä puoliskon kun heavy metal, heavy, heavy rock sensaatiosta diosta. Eli Rainbowssa ja muualla, kyllä te tiedätte tämän soolauralla lähtenyt Ronnie James Dio. Loistava, loistava bändi. Vivian Campbell, Jimmy Bane ja rummussa Vinnie Appis. Ja kuunnelkaa, miten kuljettaa. Mutta Sitä aikaa, kun ennen kuin mentiin ihan järjettömän kompuran käyttöön, kompressointiin, niin tuolla oli Piron hyviä rumposaudeja, useammallakin ja Tämä on, tää on niinku siinä mielessä niinku herkullista, herkullista aikaa. Ja kyllä toi on niinku soitanta-aika makeata. Mä nyt ihan tarkoituksella jätin tästä pois Black Sabbathit. Um, koska mulla on niin ainoa oikea Black Sabbathin aika on sellainen, missä on Tony Martin ja eräs herra, joka tulee tuolle, tuonne panen vastaan. Mutta mut, Dioista löytyy loistavat ja Toinen, minkä mä poimin, nämä kummatkin on itse asiassa The Last in Line leveltä. niin toinen on, on tämä, että kyllä niin kun, tavallaan tässä niin tämä Vinnieäppisen soundi tulee hienosti. Vähän tommonen kulumikas soundi, niin että sä tiedät, nojaako se eteen, nojaako se taakse, mutta niin näet kulkee. Ja kyllähän tässä on koko bändiakaliaskoissa. Eli Kasarin rankkauksessa siellä seitsemän, top 10 rankkauksessa on Vinny apis. Seuraava oli mulle todella, todella vaikea pala, todella vaikea pala, ja mä mietin sitä todella pitkään, että mitä, mitä mä tämän kanssa teen, ja, ja mille, mille sijainnille mä tämän nyt yksinkertaisesti sijoitan. Tämä on rumpali, joka itse asiassa kulki pitkän, pitkän uran, todella pitkän uran, kulki mm, floridalaisbändistä Black Oak Arkansas, ja, ja sieltä, sieltä saakka kulki, kohti isompia ympyröitä, rakens omaa uraansa, ja sitä kautta niin löysi tiensä ää, David Coverdalen hoviin. Ja, ja puhutaan siis rumpalista nimeltä Tommy Aldridge. Tommy Aldrich on mielenkiintoinen tekijä. Hän kipuaa tällä listalla aika korkealle, sijalle kuusi, mutta tämä oli mulle vaikea pala, niin kuin mä sanoin. Mutta Tommy Aldrich on soittanut yllättävän vähillä levyllä, vaikka on soittanut pitkän aikaa ja kuitenkin monien artistien kanssa. Eli esimerkiksi Snakein legendaarisimmilla levyillä hän, hän ei soita. Tämä poiminta, mikä meillä tässä taustallakin on Judgment Day, niin tämäkin on slippot of the Tongue-levyltä, joka ei ole missään nimessä Snakein legendaarisinta osastoa. Vaan sitä niin sanottua b osasta vaikka Teemu Aalto, producer Primus Interpares, sanoo mitä, mutta se mä dissoan nyt tässä kohtaa. Niin, niin esimerkiksi äm, 87-levillä rumpoissa Eisley Dunbar, joka tekee loistava, loistavan duunin. Mutta sitten taas tuossa live-presessissä, Tommy Aldrich on ihan täysin elukkaa. jos sä kaivat, kaivat esille esimerkiksi ää, se, ää, se veti jollaan messuilla vetää jonkun mimmi olevan kanssa, tai jos sä on koko vetää Crying the Rainin, niin todellinen rumpujen takana. Siis todella, todella kova. Todella kova tapaus et, ei, ei niin kuin, <laughs> no ring around rose, niin kuin sanotaan menee. Eli siellä kuusi. On Tommy Aldrich tässä White Snakein pannujen takana. Ja sitten siihen vaikeaseen palaan vasta tultiikin. Junnuna mulla oli yksi rumpali, jota mä äh, katsoin erityisen ylöspäin. Silti tällä listalla ei noussut niin sinne tappiin. Ei, ei noussut niin tappiin. yksi yksinkertaista syystä, äh, että neljä edelleen. Menevää ovat niin majesteetellisen isoja isäntiä, että nyt, nyt, nyt kyllä jää kova nimi ulkopuolelle ja siellä viisi, se, se niin kuin, ä, on se piste ja pakko lohduttaa, mutta mulla oli ä, yksi rumpali, joka oli mulle äärimmäisen tärkeä monellakin tapaa, ä, on ollut, on edelleen ja, ja mä luulen, että jonkun aikaa vielä tulee, tulee ehdottomasti olemaan, eli nyt mennään siellä viisi. A wacko Nico McBrain, eli siis Iron Maiden Nico McBrain. Um, harvoin, jos koskaan, rumpali tekee niin ison uh, n- tason noston tullessaan bändiin, kuin mitä Nico McBrain tuli, kun tuli bändiin The Number of the Beastin jälkeen. Mä oon vuotta kertaa miettinyt, mitä millaista jälkeä Nico olisi tehnyt studiossa Number of the Beastin uh, biisien kanssa. Ei mitään Clive Burrylta pois. Mutta mut, mut Niko oli vain erittäin erittäin loistava rekry. Ransklaasessa, The Trust Bandissa soittanut, soittanut kaveri, jolla on tos, tosi mielenkiintoinen tyyli. Ää, tosi jatsmainen äh, snarre, helvetimoinen niin patteristo ympärillä. Käyttää todella hyvin, hyvin niin sitä koko Tomi äh, arsenaaliaan hyväkseen. Paljon käyttää peltejä. Todella taitava raidissa. Ää, basarijalka on, on kuin konekivääri. Hänellä on yksi basari. Uh, on joku meidän leve muuten, mistä mä epäilen että se vetää jonkinnäköisellä niinku, uh, heel kickillä. Uh, nyt joku uh, Irma-ministeri voisi vois sanoa. Mutta mut Nico McFrain, uh, um, uh, lava presenssi itse asiassa aika valtava, vaikka se, se, sen setti on niin iso, että niin sieltä niinku, helposti edes näe ketään. Mutta mut siis se, että et, niinku, toi valtavan iso soundi ja sit on haitsu. Ja vasari Ei vittu, olisiko tän pitänyt olla ylempää? Mutta siis ö, todella, niinku, mä, ö, mä mietin, että miten pitkään niinku, voi jatkaa tolla tasolla, koska niinku, ö, toi, on, toi on atleettista, toi on äärimmäisen atleettista soitantaa. Ja esimerkiksi Power Slavella, hänen soundi oli ehkä parhaimmillaan, tiukimmillaan. Power Slaveen filli. <tos> Ja edelleen tulee kylmät väreet. Ja sitten tämä. Aksentointi. Tää askellus. Äh, mä muistan äh, Soundi-lehti vuonna 1984, kun äh, Iron Maiden oli Mötley Suomessa. Ja silloin siitä oli Soundissa juttu. Äiti ei päästä mua silloin katsomaan. monetta kohan kertaa. Mä oon jo sanonut tässä podcastissa. Niin mä muistan silloin, kun äh, Nico McBrain sanoi, että tähän täytyy todella, todella keskittyä. Tähän täytyy todella keskittyä tähän, tähän komppiin, että miten tää kulkee. Enkä mä ihmettele yhtään. Iso soittaja. Kasarikollisten rumpali-rankkauksessa sijalla mm, viisi Iron Maidenin legendaarinen Nico McBrain. Sitten mennään sijalle neljä. Hyvät naiset ja herrat, sitten mennään sijalle neljä. Täällä kyllä kova äh, tarjokas myös sinne ihan siis kärki mutta mut siellä on niin kova kolmikkoa, että ei, ei ei, ei, ei kahta Sellainen rumpali, jos, jossa oli mm, eleganssia, oli ehkä rumpaleiden vastine David Coverdaleille. Äh, brittiläinen herrasmies, tunnistettava tyyli, tunnistettava sound. Tämä liittyy jenkkibändiin nimeltä Cinderella. Cinderella meni studioon. Äh, heillä oli nuoruumpali, Tom Kiefer veti tätä bandia. Cinderella soitti taustalla. Ja Tuottaja kuunteli vähän aikaa sitä bandia että tämä bändi on ihan ok. Tämä bändi on itse asiassa ihan ok, mutta mut tälle pitää tehdä jotain muutoksia. Ton rumpali ei nyt sovi tähän bändiin. Ei kerta kaikkiaan. Tämä on vuonna 88 äänitetty. No mitä siinä bändi tekee? No sinne sitten varmasti bändin nuor rumpali alkoi arvottelee että no tuleeko tämä kone vai kuka tämän soittaa. Siinä kohtaa tuottaja pohdiskeli hetken aikaa ja sanoi, että he, mulla on yksi idea, että tuodaan tähän rumpali. Tuodaan tähän sellainen rumpali kuin Cozy Powell. Eli, eli <laughs> ei ole pahempaa tapaa kuohia nuorta, nuorta rumpaleja, kun toi Cozy Powell vetää näitä osuuksia. Mutta Cozy Powell soittaa suurimman osan tuosta Cinderollan levystä ää, Long Cold Winter, ja hyvin, hyvin, hyvin soittaakin. Mutta tietysti hänen niinku merkiteukset on tullut ihan jostain niinku jo aikaisemmin. Eli, eli, eli se, mistä Cozy mistä teki niinku ensimmäiset, ensimmäiset merkkisä. Ja ensimmäinen kerta, kun mä kuulin Cozyn soundia, niin se oli tällainen. Kohta on aika ottaa äh, kasarilasten äh, vieraaksi Joni Takalo, kaveri, joka on tehnyt ihan akateemisen äh, tutkielman John Bonhamista ja, ja, ja on kyllä näitä rumpaleita kuunneluja ja kattelut. ja Tervetuloa Joni ensinnäkin tähän podcastiin, mutta mitä saattaisi Gozi Powellin tyylistä mieltä, että eikö toi ole pikkasen, jos nyt luvalla sanotaan, niin pikkasen vähän semmonen kulmikas toi soittotapa? Kosi
1: Pawella ainakin itselle kiinnitti huomiota jotenkin rumpaleista heti Remu sen jälkeen junnuna jotenkin. Tuota, sitä. Mä en tiedä, mistä se niin ihan tarkalleen johtuu, mutta hän, hän niin soittaa ikään kuin fraseerate aika taakse rumpuja. Kappaleita vaikka niin Stargazer ja muistaakseni, oliko vielä on, Silver Mountain on sellaisia kappaleita, missä aika, aika hienolla tavalla hän niin pitää suitsissa sitä muuta bändiä. Ja tietysti hänellä oli se soundi, mikä levylle tallennettiin hänen padoistaan, niin siinä on tosiaan aika gigant, giganttimainen, tai siis tuota, karkantuomainen ja iso soundi. Että se on kyllä semmoinen oma kaveri ja, tota, kyllähän sen kuulee, että siinä on ikään kuin tyyppejä ennen häntä kuunneltu kuunneututtaa hänen aikalaisiaankin siinä hänen suotossa, että kyllä siinä on jotakin niin kuin, se vähän jotakin Bonhamia kuuluu, aina mä tietysti kovana Bonham kuulee sitä nykyään hissin, hissin tuota niin, niin sitä Bonhamia, mutta tota, kyllä Kousi yksi semmoinen powerhouse-rumpali voisi sanoa, että mitä, mitä se niin kuin 80-luvulla ollut.
0: Oliko siin sikäli, että ainakin jossain vaiheessa ja jo hyvin pitkään, niin silloin oli se virppa, käden, se, että miten piti, piti kapulaan, niin siinähän se se Vanhanliiton sellainen marssirumpalimainen juttu.
1: Joo, se on ollut aika monella itse asiassa jossakin kohtaa, tai yllättävänkin usealla rumpalilla se johtuu aika pitkälle siitä, että jenkkilessä on aika, aika, miten sitä voisi sanoa, aika mittavat perinteet sillä marssimusiikilla ja marssipändeillä että niitähän on niin kuin yliopistoissa ja sitten näissä, näissä tuota, niin high, mikäli, niin high school, college bandit, nämä, niin, niin tota, sehän on tietysti marssirumun Toivottavasti sillä tavalla, että se yleensä vasen käsi on niin sanottu tradittaalisella kripillä. Ja tietysti soitti paljon sillä, että, että siellä on niin kaikuja siinä otteessa, sieltä marssipuolelta mutta myös Jatsipuolelta.
0: Tuosta soundista, niin, niin sehän kulki, kulki Kousi Paulilla läpi, että mistahansa soittikin, niin se oli se, että niin Kousin tunnistaa myös siitä soundista. Et se et varmaan rakentanut myös itse sen, niin, sen soundissa, että halunnut aina tuon soundin.
1: Mä luulen myös, että hänellä on ollut jonkun verran vaikutusta siihen, että millä, millä hän on kuulostanut levyltä ja millä hän on kuulostanut livenä. Ja kyllähän se, niin kuin, ainakin mun korvaa erottuu, aika lujaa se soittaa. Että ei, niin kuin, siinä ei höyhenellä pyyhitä, että tietysti rokkia kun soitetaan, niin sitä soitetaan ja lyömä lyömäsoiti.
0: Mennään seuraavaan, seuraavaan nimeen. Öö, kun puhuttiin tuosta Marssi- ja niin kun, koulutetummasta rumpalitaustasta, niin mennään, mennään sellaiseen nimeen kuin Alex Van Heilen. Eikö Alex Van Heilenistä voi puhua ilman, että puhutaan siitä shufflesta?
1: No joo, ei oikeastaan pysty ilman shufflea puhumaan Alex Van Heilistä. Mulla itsellä Alex Van Heilen ei sillä tavalla ehkä niin kuin jostakin, niin kuin, jostakin kumman syystä. mä en ihan hirveästi häntä fanittanut, on kuunnellut sitä nyt ihan oikeastaan niin kuin viimeisen vuoden aikana vähän enemmän perehtynyt hänen. Ja... Se mitä itse olen kuulevina, niin varmasti joku Helen dikkari tietää vielä syvemmin, mutta mitä on kuulevina, niin kyllä siellä on joskus niin kuin, varmasti tuota suflekomppia, ensin tuota paalin treenattu, koska mun mielestä se, siinä vaan on jotenkin se on niin semmoinen, se on niin tiivis ja hyvä jotenkin se hälle, ja se kulkee, se kantaa ihan tosi komiasti. Että, että tuota, en tiedä, voihan se on, että joskus on joku rumputunti tullut opet- otettua häällekin saattanut olla opettajalla se sitten vähän ehkä taustaa, että kun se yleensä kielii siitä, että ja Jasmusikia, on kopeloitu jonkun verran se suhle kulkee.
0: Mitä sä sanoit sitä, jos otetaan vaikka Alex van Helinenellä useammaskin biisissä oleva, just nimenomaan tämä shuffle, jossa basarit ovat mukana. Vaikka nyt se Hot for Teacherin alku, kun se lähtee siitä alkurytinöistä ja latinoista, menee siihen, että, että basarit vetää sitä shufflea, mutta myös pelti vetää samaan aikaan. Millainen se on rumpalin kannalta pitää, ha- pitää hallussa se komppi, koska siellä tapahtuu järkyttävä määrä asioita, tapahtuu sekä raidilla että basareilla?
1: Kyllä, se on semmoinen, niin puhutaan haastavampaa jutuista, että ei se nyt ihan, niin ihan reenaamatta lähe tuommoisen. Niin no oikeastaan niin kuin, eihän mikään taidokkaasti tehty juttu lähde reenaamatta, mutta on siinä semmoinen, että hän on ehkä vienyt sitä hyvin pitkälle. Hän on miettinyt sitä asiaa soittajana tosi pitkälle, että mitä kaikkia hän voi lisätä siihen omaan niin kuin, siihen vankkaan ja Sinun voi sanoa suoraan, ei lähtis multa, ainakaan tässä kohtaa, että viimeksi tuplapasareita on polkenut varmaan seitsemän vuotta sitten, niin saattaisi sen jonku, jonkun tunnin joutua istuu setin äärestä niin kuin se lähtee siihen malliin. Kyllähän se kertoo se juurikin tämä Hot kappale hänen siitä taidosta ja kyvystään tuottaa, niin kuin, sanotaanko simppelistä komppipohjasta rakennettu aika, aika hieno ja monisyinen. Tulkinta.
0: Ja ei ollut mikään sellainen rumpali, että olisi hakenut sitä juttuaan se, siitä soittotyylin niin näyttävyydestä tai eleestä, tai kapulan pyörityksestä tai tällaisesta, vaan nimenomaan ihan tuosta niin tiukasta, tiukasta ajosta.
1: No se, mikä minun, niin kuin, mistä itse olen tykännyt, kun olen katsonut häntä, niin tuota, just, että minä itse tikkaa semmoista rumpaleista, jo, jolle se soitto puhuu. Tuota, mua ei ole koskaan kiestunut se kapulan pyörittäminen katsella kattella oikee että tuota, tavallaan keskitysi siihen että miltä se soundaa. soundaa se homma kyllä se on kuin sen, sen homman tekee että hän hän niin kuin, se ajaa eikä vilkuta kättä näin vuosina
0: No sit tullaan seuraava kaveri mm. joka joka teki kumpaakin kieroilku pää alas päin Tommy Lee ähm hän äh, 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 yhdistyy visuaalisuus näyttävyys ja tyyli mutta myös soitto. Onko Tomilillä jäänyt vähän se hänen niinku kykynsä rumpalina, ää, vähän sen kaiken mun hörhelyksen varjoon?
1: No mä olen aina sitä mieltä, että hän on ehkä jopa aliarvostettu rumpali jossakin, jossakin yhteyksissä ollut, koska yleensä kun katsoo bändiä, se on audiovisuaalinen homma. Ei normaali festarikarjalla kiinnosta hevon piip, miltä se kuulostaa, jos ei se näytä hyvältä. Monesti se on näin, että sitten taas se visuaalinen juttu niin se saattaa saman. Tavan bändärille, tavan fanittajille olla se ikään kuin se suuru siinä, että se heiluttelee käsiään, pyytää kärpäsiä samalla. Mutta kyllä se on ihan oikeasti tosi kovan luokan tekijä. Kun tuota, sehän on, on, ainakin oli aikoinaan toi omalta nimeltään Thomas Lee Bass. Niin, tota, kovassa kovasta kondiksesta ja se kyllä varmasti auttoi siihen, että hän soittajana pystyy saavuttamaan. Mutta sä... kyllä mä, niin kuin, nä- tähän on jäänyt vähän sen ikään kuin pikkusen sen vangiksi, sen teatterin vangiksi. Mä oon vähän tätä mieltä.
0: Tuo on hyvä analyysi. Mä, mä tykkään tuosta. Mitä sä sanot siitä kompista, jota nyt kutsutaan monilla nimillä, mutta, mutta jos puhutaan niin kuin tällaisesta junttakompista, joka on esimerkiksi Tensäkelsty lavissa, jossa se basari nakuttaa, eikö se mene niin, että se menee ykköselle, kakkoselle, kolmoselle ja neloselle?
1: Joo, setup-komppina joskus myös tituleerattu tämä.
0: Mitä, ja... sanot, mitä sanot siitä kompista, koska siis, sehän on kuin pajavasara.
1: On se, ja sekin on semmoinen juttu, että vaikka se on hyvin simppeli, niin kyllä siihenkin on ikään kuin omat että joillakin se vaan lätisee niin paljon komeammin ja kovempaa kuin joillakin toisilla. Ja sitten siinä, niitä nyt jos alettaisiin halkomaan niitä hiuksia että mistä se saattaa johtua, se on niin monta asiaa, dynamiikkaa, että lähtökohtaisesti itse minkälaisesta, Tuommoisesta set-top-tyyppisestä kompista tai tämmöisestä tuota, Tomylea-tyyppisestä kompista dikkaan, niin silloin, se ajetaan lujaa, se soitetaan isosti, niin silloin se mun mielestä toimii parhaiten. Että tässäkin se, se on mun mielestä niinku yksi parhaita rockikomppeja, että toimii monessa paikassa. Se täytyy, täytyy niinku pajaa vasaroida ennen kuin se toimii. Että sitäkään ei oikein hiplailemalla voi tehdä.
0: Ja tässä tullaan just siihen, että Jomilillähän oli myös, oli, oli myös tämmöinen marssibänditausta.
1: Juuri näin, kyllä. Ja sen, senkin huomaa, että kyllähän hänellä sitä teknist, teknistä osaamista on, on paljon ainakin ollut ihan viimeisimpiä liveja nyt, mistä hän on esitynyt, en ole kattelut, mutta niitä, niissä vanhoissa, niin kyllä se niinku kuin paska haise, ja komppi kulkee, että tota.
0: <hämmä> hei, ei Hei, niin se niinku Hei, laitetaan tähän, ta- m- mä ajan tähän vähän taustalle, jossa mull- on aina tämän, että toinen juttu, että miten tehdä vähistä aineksista paljon. Et jos lähdetään tähän niin alle ajamaan sellaista kappaletta kuin Too Young to Falling Love, Niin on tosi yksinkertainen toi, toi, toi juttu. Millä Tomiliiton saa, jos, 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 jos niin louhuitautot takaisin vielä, niin millä se mm. saa tän gruuvaamaan?
1: No sillä, että hänellä on niin kuin hyvä käsitys siitä rytmistä. Hänellä on hyvä rytmitaju ja hän tietää että niin Ja hän on tarkka. On pakko olla tarkka, kun sulla on vähän elementtejä. Silloin pienetkin eroavasti kun kuuluu tosi paljon. Ja tota, semmonen, ehkä vähän niin kuin sen flown ymmärtäminen, sen kappaleen ikään kuin sen rytmin, virran ymmärtäminen hänellä on hyvä. Ja se yleensä niin kuin kiteytyy niistä kohtaa, että kun saadaan simppeleillä aineksilla kulkeva hyvä komppi, niin sillä on reenattu perusasioitakin tosi paljon jossakin kohtaa.
0: Ja nimenomaan, että se, niin kuin, haitsushan tapahtuu niitä asioita. Ja sitten se, miten, miten se virvelin kapula niin putoisi. Äh, miksi sitä nyt te, te rumpalismaisterit <tos>
1: löynti tai tämmöinen, niin kuin, tuota, joskus on ihan side shop nimellä tai rim shot nimellä niin kulkenut tämä, mutta tuota, joo, ja soundistakin on paljon sitten, että minkälaisen soundin se soittaja rummusta saa, niin silläkin on merkitystä siihen. Ja, se, on, se on niin hirveän monesta asioista mutta tuossa mitä äsken mainitsin, niin, niin kuin muutamia semmosia, mitkä niin tuntuisi loogiselta tässä tilanteessa ajatella hänen taustansa samalla ajatellen, niin mistä se ikään kuin johtuu, että miksi se kuulostaa niin hyvältä, noin simppelinä, kuin hän sen tekee.
0: Sitten mennään tämän listan ykköseen. Joni Takala on ollut meidän kanssa analysoimassa näitä, näitä, näitä rumpaleita. Ja, ja oikeastaan mm, tekis miel, sanoa paljon, miel, <laughs> miel ö, sanoa paljon asioita, mutta eihän voida tätä listaa niin kuin viimeistellä kuin yhden nimellä.
1: No kyllä, ja tosta kompista kaikki tietää, kuka se on. Jeff yes, porcar. Kyllä mä itse lähden siitä, että Steve Gaddin ohella yksi semmoinen rumpali mulle ainakin maailmassa että ei, ei ole tullut vielä toista samanlaisella ikään kuin rytmikäsityksellä ja sillä kyvyllä rakentaa komppeja ja tehdä
0: musiikkia. Ö, ja just tuosta vielä se, että mä en itse miettinyt sitä, että se on kyennyt vetämään likijatsia, tosi iisiakamaa, kykennyt kykenny rokkaamaan myös. Mitä se vaatii rokalle, no että se kykenee tekemään niinku tavallaan niinku värikartan kaikki nämä nyanssit?
1: No se vaatii ensinnäkin se, että ne kiinnostaa ne eri musiikkilaita. Siinä täytyy olla valtava ikään kuin tiedon jano siihen, että sitä soittajaa kiinnostaa lähteä tutkimaan myös muutakin asiaa kuin sitä, missä hän ehkä saattaisi olla mukavuusalueellaan. Se on yksi lähtökohta, että hän on uskaltanut lähteä jossakin kohtaa, joltakin oletetulla mukavuusalueelta hiipimään ja kokeilemaan rohkeasti eri asioita. Ja hänelläkin sitä taustaa, niin soittajana on, että sitä, se treenin määrä noilla tyypillä kaikilla, niin sen, sen, se on ihan uskomaton määrä tunteja, mitä ne on miettinyt ja takonut niitä pannuja pannuja niin tota, on siellä taustalla. Ja sitten tietysti se, että ne no soittokaverit on yksi iso juttu siinä, koska kavereilla varmasti niinku saa uusia virikkeitä siihen tehdä musiikkia. Ja tota, sitten myös treenien välissäkin, että miten sä teet, miten sä ajattelet näitä asioita, niin sekin auttaa. Mutta tota, mä näen kyllä sen Porkaron kohdalla, että kyllä sillä jonkunnäköinen mikrosiru päässä oli, että se pystyy oikeasti tekemään kyllä musiikkia, kuin musiikkia ja kaikki. Kaikki kuulosti ikään kuin häneltä ilman, että se kuulosti liikaa häneltä.
0: Mitä, se, mitä se, äh, m- mua on jotakin niin tajunaa räjäyttänyt se video, missä Jeff Borka on mennyt, kevyet mullat hänelle. Äh, niin, niin mu- teki vaikutuksen se, kun hän äh, avasi, avasi nimenomaan tämän, tämän niin kuin, taustalla kuuleman tämän Rosannan kompin. Ja hmm. siinä oli sellaista professorimaista, niin kuin, hän, hän pilkkoi tämän ihan osiin, että miten hän lähti rakentamaan. se ei nyt vaan mennyt setin taakse ja alkoi mäiskiä jota vain hän tietoisesti rakensi tämän grooven.
1: Joo, se on ehkä se semmoinen, mikä hänestä mulle itselleni on ollut aina semmoista niin ylivoimasta suuruutta moniin, moniin muihin. erittäin taitavia, kovin rumpaleihin nähden. jotenkin hänestä niin kuin, hän osasi selittää myös sen, että mikä hänen lähestymistapa oli, ja mikä myös väitän, että teki hänestä myös hyvän pedagogin silloin aikana hyvää opettaja. Mutta se on ihan totta, että hänellä oli niinku tosi, lähesty pieteetille ja mietti sen musiikin kautta ihan tosi voimakkaasti sen. Ja hän ei pelkästään ottanut sitä bassoa huomioon. Jos vaikka niinku tän Rosanna lisäksi kuuntelee semmoisen kappaleen niin kuin Mush Ja siitäkin löytyy YouTubesta video. Ja siinä on studioesimerkki, kun hän lähtee kavereiden kanssa soittamaan, niin, niin tota, millä tavalla hän sitä rakentaa ja millä tavalla hän miettii, niin se on mun mielestä ainakin jotakin poikkeuksellista, tai ainakin hän on osannut sen tuoda hyvin niin kuin sanoina julki, että miten hän rakentaa nämä
0: Ja tässä on muuten hyvä näissä sen opetusvideossa, onko just Rosannan videossa, missä, missä edesminen Jeff Borkar sanoi, että miten hän sitten toteutti sitä to the best of my abilities, <truittanut repair> Juuri näin. Ja nöyryys onhan
1: se vaan. että Vestas My että näin mä sen tekisin mun taidoilla. Että totta, <skii> <saukset> yeah,
0: ja siinä ia. oli, oli Letse Bonhamin, onko se Full on the Rainia ja yeah, mitä siinä oli. Paljon
1: oli otettu, lainattu siinä ja hän teki siitä oman.
0: On ja siis se mikä to, totta kai, että tos nyt on, oli Mushanga Rosanna, jotka ovat aika isejä kappaleita. Mutta kyllä, kyllä muuhun tekee vaikutuksen esimerkiksi niin kuin viimeisin levy, millä Kingdom of Desire tot on 92 ilmestynyt, niin siinä esimerkiksi Don't Chain My Heartin komppi, mm. joka, joka yksinkertainen, ja kyllä, tämä jumalauta tää groovaa, kun tästä tulee nyt, nyt tulee rummut sisään.
1: Kyllä. Et
0: niinku, mulla on siis, kylmät väreät.
1: Joo, ja siinä on aika hyvä esimerkki, että miten toimii hyvä basisti ja hyvä rumpali studiossa, että en tiedä, onko tää soitettu, mä en tiedä tästä onko soitettu Samaa aikaa vaan erikseen, mutta vaikka nousi eri aikaa, niin aika harva pystyy saamaan kuminkais-Turkissa noin hyvää svengiä aikaa. Aika. Ja se mikä vielä tosta porkkarosta niin kuin teknisestä mielestä, niin kuunnelee jotenkin sen, oliko Steve Winwoodin äänessä, kun se soitteli studiomuusikkona, jotenkin niitä kappaleita, missä se ajaa sitä oikeaa, oikealla kädellä 16 osa-komppia, niin mä voisin sanoa, että siihen saa lähteä aika moni. Moni tuota, viivalle yrittämään ja sitten kun hän aksentoi vielä sitä haikkaa tosi no. monipuolisesti. Ö, yksi monen hyvä on, no ihan Holthelinesta tulee jonkun verran sitä aksentointihommaa ja tämmöstä, niin niitä kannattaa kyllä kuunnella, on ton tyylin hommat kiinnostaa. Joo, niin se on kyllä mestari, mestari niin kuin myös R.
0: Eli kiitokset Joni Takalolle mukana olosta. Siin saatiin rumpalit järjestyksiä. Joo, jos vielä nopeasti toi top 10 laitetaan, niin siellä 10 Twist Twist Erginharju, siellä yhdeksän Miki Curry, siellä kahdeksan Tico Torres, siellä seitsemän Vini Appis, siellä kuusi Tommy Aldridge, siellä 5 Nico McBrain, siellä neljä Cozy Powell, siellä kolme Alex Van Halen, siellä 2 Tommy Lee ja siellä 1 kasarilasten kaikkien aikojen kasararumpali. Jeff Porcaro. Mutta hei, kiitos kun olit mukana tässä matkassa, ja nyt rankattiin rumpalit seuraavaksi slayeria ja kyllä me pitää basistitkin jossain vaiheessa laittaa listalle, ja, ja itse asiassa mä vähän basistilistausta aloin tekemään, niin se ei loppujen lopuksi ole ihan niin vaikeakaan. Eli siellä on kyllä hienoja basisteja kyllä niin kuin paljon, mutta se menee ehkä enemmän siihen, että miten ovat tukeneet sitä musaa. Kiva kuulit kuulolla, jaa kasarilaisten ilosanomaa. Mun nimi on Vesa Wienberg, ja mukavaa, että olit matkassa mukana.